0: Es ist ja immer irgendwas, ne? Jeden Tag ist irgendein kurioser Feiertag. Jetzt im November zum Beispiel Tag des Einhorns. Mhm. Es gibt auch den Tag der schlechten Wortspiele im November oder den putz dein Kühlschranktag, habe ich mhm. gestern schon gemacht. Aber es gibt durchaus auch Tage mit einem ernsthaften Hintergrund, wie zum Beispiel den Welt-Aids-Tag oder den 25. November. Das ist nämlich der internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Körperliche und und oder psychische Bedrohung ist nämlich für viele Frauen Alltag. Und das ist unser heutiges Thema. Wir, das sind die
1: Alltagsfeministinnen, meine versierte Journalistinnen-Kollegin Sonja Koppitz und ich. Ach. Und heute bringe ich einen Fall aus meiner Praxis für feministisches Coaching, mit denen wir wieder gesamtgesellschaftlich einbetten. Heute zu einem wirklich sehr ernsthaften Thema,
0: Gewalt gegen Frauen. Ja, deswegen traut man sich fast gar nicht herzlich willkommen zu sagen. Wir heißen euch natürlich trotzdem herzlich willkommen zu diesem Thema. Gewalt gegen Frauen, das hat ja viele Facetten und kann bis hin zum Femizid führen, also zur Tötung von Frauen und Mädchen aufgrund ihres Geschlechts. wird ja zum Beispiel nach dem Tod der Iranerin Mascha Amini mhm. gerade diskutiert, hinter dem die iranische Sittenpolizei stecken soll. Was man dabei auch schnell vergisst... Der gefährlichste Ort für Frauen ist oft die eigene Wohnung und oder die eigene Beziehung. Das kann man sich ja kaum vorstellen. Ne? Rund jede vierte Frau in Deutschland hat körperliche oder sexuelle Gewalt oder beides durch den Partner oder die Partnerin erlebt. Das ist ein Ergebnis der repräsentativen Studie Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen von 2004. Die Dunkelziffer, die liegt natürlich noch viel, viel höher. Und das Problem, das betrifft alle gesellschaftlichen Schichten. Mhm. Und so auch Christina, die ja bei dir im Coaching genau. war. Ja, Christina hat sich in einen
1: Mann verliebt, der sich dann über die Zeit oder eigentlich schon auch nach kurzer Zeit mhm. als großer Fehlgriff erwiesen hat. Sie war in einer toxischen Beziehung und hat durch ihren Partner zwar keine körperliche, aber psychische Gewalt erfahren. Also Anschreien, Niedermachen, Drohungen. Und es hat sie sehr viel Kraft gekostet, sich zu trennen.
0: Was genau Christine erlebt hat, das erzählt sie uns jetzt erstmal selbst.
2: Also, meine Tochter ist jetzt noch klein, die ist erst anderthalb. Das ist auch seine Tochter. Das ist auch seine Tochter, genau. Und der war auch bei der Geburt dabei und war auch die erste Woche süß. Und in der zweiten Woche hat er mich dann schon so vor ihr auch angeschrien und ist immer so laut durch die Wohnung gepoltert. Hm. Und ähm, hat mich da auch ganz alleine gelassen. Und dann hatte ich so in der dritten Woche einen Prozess, was ich jetzt mache. Und in der vierten Woche bin ich dann richtig geflohen. Also da hat mich meine Mutter und meine Schwester abgeholt. Wir haben richtig alle Sachen hm. aus der Wohnung raus. Und dann habe ich quasi dieses erste Lebensjahr meiner Tochter bei meiner Mutter verbracht. Mhm. Genau, und jetzt sind wir seit letztem Sommer wieder in Berlin und haben auch eine schöne Deine Tochter und du. Genau, mhm. ja, genau, meine Tochter mhm. und ich. Und wir wohnen in der gleichen Wohnung, in der ich erst gewohnt habe, mhm. also mit dem Vater des Kindes. Mhm. Deswegen weiß er theoretisch, wo wir wohnen. Mhm. Und er hat aber nur einen Zettel hinterlassen, die Küche sei doch seine und ich soll ihm Geld für die Küche überweisen. Das habe ich natürlich nicht gemacht, ich habe die Schlösser ausgewechselt. Und seitdem gab es auch dann nichts mehr. Auch nichts zu ihrem ersten Geburtstag oder so.
0: Genau. Als Christina diesen Mann verlässt, da war sie ja schon mehr als neun Monate mit ihm zusammen. Ich habe mich gefragt, wieso trennt sie sich dann nicht vorher von ihm, sondern so kurz nach der Geburt des Kindes erst?
1: Ja, im Fall dieser toxischen Beziehung kommt mit dieser Geburt ja zur Sorge um eine selbst die große Sorge um das Neugeborene, dieser neuen Verantwortung. Mhm.
0: Vielleicht ist es ja auch genau der richtige Zeitpunkt, sich zu trennen, weil es gibt Situationen, in denen Frauen in einer Beziehung besonders gefährdet sind, Gewalt zu erleben. 20 Prozent der Frauen, die in ihrer letzten Partnerschaft Gewalt erfahren haben, gaben als Auslöser die Geburt eines Kindes an und äh, nochmal 10 Prozent die Schwangerschaft an sich. Wie erklärst du dir das? Ich erkläre es mir so,
1: dass in dieser Situation Schwangerschaft und Geburt Frauen besonders vulnerabel, also verletzbar sind. Niemals ist unter irgendeinem Umstand, unter gar keiner Bedingung, das eine Rechtfertigung für Gewalt. Also Schwangerschaft und Geburt sind Krisensituationen, mhm. ein großer Stress. Ich glaube, in dieser besonderen
0: Verletzbarkeit passiert dann das. Mhm. Aber es das das gibt keine Begründung sozusagen. Ja, und eben noch keine Entschuldigung, wie genau. du ja gesagt hast. Jetzt mal angenommen, Christina hätte mit ihrem Kind nicht bei ihrer Mutter wohnen können. Sind Frauenhäuser zum Beispiel eine gute Anlaufstelle.
1: Also in Deutschland, in den Frauenhäusern, da leben mehr Kinder als Frauen, sind chronisch überfüllt und unterfinanziert, unter anderem, weil die Verweildauer länger ist als geplant, weil Frauen dann zum Beispiel keine bezahlbare Wohnung finden. Vor allem auf den Alltag mit einem Säugling sind diese Häuser nicht eingestellt. Also man teilt sich Küche und Bad. Es gibt unter kein Spielzimmer.
0: Wir verlinken euch auf jeden Fall die Hilfsangebote, die es gibt und die Anlaufstellen. Findet ihr alles in den Shownotes. Zum Beispiel ja auch das Hilfetelefon, Gewalt gegen Frauen und ebenso eine Übersicht der Beratungsstellen bei euch in der Umgebung. An dieser Stelle zurück zu Christina. Der Mann ist ja raus. Christina lebt wieder in ihrer Wohnung. Aber irgendwie ist der Typ noch Präsent. Wir sind ja jetzt schon mittendrin in der Geschichte, aber wie fing das Ganze eigentlich an? Ich muss nochmal, also um diesen großen Kontext zu verstehen, nochmal einmal wissen, wo ihr euch
1: kennengelernt habt und wie. Wie ist das entstanden? Ach, ja. Erzähl mal.
2: Ja, und zwar ist das ein ehemaliger Arbeitskollege und zwar der Sportlehrer.
1: Mhm. Deshalb, du arbeitest an der Schule?
2: Ja, genau. Ja, und er war ziemlich, äh, also einfach sehr gut aussehend, ne? groß, stark, immer so Oberarme wie meine Oberschenkel, mhm. ähm, schönen Mund und ich fand ihn auch immer witzig und toll und habe so lange für ihn geschwärmt und dann hat der mich auch irgendwann geküsst und hat so meinen Kopf zwischen seine beiden Hände und es war ganz schön. Ich bin geschwebt, mhm. und es gab so, eine, so ein paar Wochen Knutschen und dann bin ich aber äh, sofort schwanger geworden mhm. und deswegen sind wir da gleich richtig tief eingetaucht. Verstehe und aus welcher Situation kamst du? Ich war verheiratet tatsächlich ah. mit einem ähm, sehr lieben Mann, der mir auch Obst klein geschnitten hat und ähm, Reisen geplant hat. Mhm. Ein, ja. Und wir konnten aber keine Kinder haben. War das der Wunsch? Ja. War das dein Wunsch? Ja. Also auch unser Wunsch. Wir haben äh, künstliche mhm. Befruchtung versucht, alles dreimal. Mhm. Und es hat nicht geklappt. Und obwohl die Beziehung gut war und obwohl er gut war, war es so ein tiefes Unglück. Und da hatte ich gedacht, wenn ich also wenn ich keine Kinder habe, dann brauche ich auch nicht so ein Leben führen und dann brauche ich auch nicht als mein Highlight der Woche Samstag in den Baumarkt, dann will mhm. ich noch ein bisschen anderes und dann will ich noch ein bisschen Abenteuer erleben mhm. und dann hatte ich mich da schon so entliebt und war schon so auf Trennung und dann war das gleich mit dem Sportlehrer und gleich schwanger.
0: Christina kam da also aus einer Situation, die viele Paare in Deutschland erleben. Also fast jedes zehnte Paar zwischen 25 und 59 ist ungewollt kinderlos und diese Paare leiden oft doppelt. Also man kennt ja die Sprüche und, wann ist es bei euch soweit, schon diese Erwartungshaltung von außen. Zweiter Leidenspunkt, die nervenaufreibende Kinderwunschbehandlung, die dazu noch sau, sau teuer ist, hat eine Freundin von mir gerade dreimal erfolglos hinter sich. Aber gut, Christina war ja nun mal schwanger von dem neuen Mann, wobei bei ihr Ehemann, der das Obst immer klein geschnitten hat, ihr sogar angeboten hat, bei ihr zu bleiben. Aber Christina wollte den Neuanfang mit dem gut aussehenden Sportlehrer, der bald darauf sein wahres Ich gezeigt hat.
2: Also ich hatte immer irgendwas falsch gemacht oder ich hatte ihm nicht genug bewiesen, wie sehr ich ihn mag. Und das mit meinem Ex-Mann hat ihn so gestört, dass da noch der gute Kontakt ist. Hm. Und ich dachte aber, das ist so eine nachvollziehbare Eifersucht. Ne? Hm. und habe dann auch den Kontakt zu meinem Ex-Mann so abgebrochen und bin dann auch zusammengezogen, weil ich auch so eine Idee hatte von, wenn man ein Kind zusammen hat, dann kann man auch zusammen wohnen mhm. und hat auch so nach außen, also auch vor dem Mann, der uns die Wohnung gezeigt hat, haben wir ein totales Traumpaar abgegeben. Mhm. Ne? Ähm, beide strahlend und gut gelaunt und ich so schwanger und er war auch so, für unsere kleine Familie suchen wir ein Heim. Also es war so total nett. Mhm. Und dann ist das so, nach zwei Wochen ist so die Stimmung gekippt. Mhm. Ja. Also hat er mich plötzlich immer so, so angeschrien. Mein Ex-Mann hatte mir halt nochmal geschrieben, ob ich irgendwelche Möbel mithaben will oder so. Mhm. Was ich da Kontakt zu ihm habe und das, äh, das geht nicht. Und das ist ein Vertrauensbruch. Und dann ist das
1: das Thema Eifersucht gewesen? Und da, also ist das die Überschrift, ja. unter der die Stimmung gekippt ist?
2: Ja, das war, glaube ich, so der erste, wo er so das erste Mal so mich angeschrien hat. Mhm. Ne? Auf, auch auf offener Straße sind wir da so lang gelaufen und mhm. hat mich da angeschrien, ja. Mhm. Und dann konnte meine eine beste Freundin nicht leiden. Die ist immer so wild und so laut. Warum ich den Kontakt mit ihr habe? Und die wird auch rauchen und ich bin jetzt schwanger. Er mag die nicht und die darf auch nicht vorbeikommen. Mhm. Und will auch nicht, dass ich weiter Kontakt zu ihr habe.
0: Also nach zwei Wochen ist die Stimmung schon gekippt mit Eifersucht, Anschreien, Drängen auf Kontaktabbruch mit der Freundin oder einem Ex-Partner, aber gleichzeitig äußerlich dieses Traumpaar. Würdest du das schon als psychische Gewalt bezeichnen oder nur so als ja, Warnzeichen oder so ein Überlastungssignal, weil die beiden sind ja schon ziemlich schnell von Null auf Elternschaft da reingeschäubert. Also ganz klar. Anschreien, egal jetzt auch auf
1: offener Straße oder daheim, es ist egal, wer das mitbekommt, das ist neben diesem Drängen auf Kontaktabbruch, also sie hat auch erzählt, diese Freundin darf nicht vorbeikommen, die mhm. sei so laut, das sind Formen psychischer Gewalt, ja, ganz, ganz mhm. klar.
0: Ich frage deshalb, weil die Grenze, die scheint irgendwie so nicht ganz so klar gezogen werden zu können oder so in dem Bericht Gewalt gegen Frauen in Paarbeziehungen vom Bundesfamilienministerium. Da heißt es, es ist schwer genau zu bestimmen, wo psychische Gewalt in Paarbeziehungen beginnt und wo es sich lediglich um eine Form von negativen, belastenden oder destruktiven Partnerverhalten handelt. Das Robert-Koch-Institut wiederum definiert psychische Gewalt in dem Bericht gesundheitliche Lage der Frauen in Deutschland als ein breites Spektrum von Handlungen. Also das, da steht Einschüchterung, Anschreien, Beschimpfung, Demütigung, Drohung, Psychoterror, systematische Kontrolle, Isolierung, extreme Eifersucht. Und in diesem Bericht vom RKI wird auch deutlich, wie häufig das in Partnerschaften vorkommt. Also die Hälfte der Frauen gibt an, psychische Gewalt schon einmal erlebt zu haben. Ich stelle dir das mal vor, also eine ja. von uns. Ja, eine von uns. Also Beiden. jede zweite, wenn wir in der ja. U-Bahn sitzen, jede zweite ist betroffen. Die Frage auch in Christinas Situation ist ja, wie kann man sowas rechtzeitig erkennen? Also wo ist die Grenze zwischen Überlastungssignal oder psychischer Gewalt? Gibt es so eindeutige Warnzeichen, so Red Flags, dass eine Partnerschaft gefährlich, toxisch ist?
1: Genau, diese britische Autorin Florent Given hat in ihrem Buch Frauen schulden dir gar nichts, diese Red Flags, also rote Fahnen definiert, die ein Anzeichen dafür sind, dass man in einer, ja, einer Beziehung nicht gut aufgehoben ist und das gilt für beide Geschlechter. Wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, du müsstest deine Erfolge kleinreden, dich klein machen, damit sich die andere Person nicht unwohl fühlt also oder dieses Nein sagen müssen wiederholt, weil die Person bei dem ersten Nein dann das übergeht und nicht drauf hört. Es gibt auch diese Begriffe Love Bombing, wenn so ganz viel und total schnell und übertrieben Liebe ausgedrückt wird, sowas wie durch diese Liebesüberschüttung eine Art emotionale Abhängigkeit kreiert, weil es dann wenn irgendwas nicht so läuft, mit Liebesentzug bestraft wird. Das sind so Dinge. Wir können auch eine Übersicht in den Shownotes verlinken. Es gibt verschiedene Taktiken. Das zu kennen ist, denke ich, ganz gut, um das rechtzeitig zu erkennen und dann vielleicht auch auf theoretischer Ebene erstmal zu verstehen, was ist das alles, um diese rote Fahne sofort mhm. zu definieren, wie so ein Leuchtsignal, das dann in uns aufkommt, sofort. Ah ja, das habe ich doch schon mal gelesen, da bin ich jetzt wachsam. Weil gerade bei den eher
0: etwas... Positiven Ding, also sage ich jetzt mal, wenn dieses Love-Bombing, mm. also Liebesbekundungen sind ja erstmal nichts Negatives, ne? aber wenn das so massiv ist, aber dass man am Anfang denkt, ach oh, das, ne? dass man das vielleicht gar nicht so als Warnsignal mm. wahrnimmt. Ne? Ja,
1: diese extremen Hoch- und Tiefs, nie gut genug sein, also dieses Verunsichern oder sich immer schuldig fühlen, sowas Subtiles, mh, so eine Grenzüberschreitung immer zu fühlen und sich zu fragen, ist mit mir irgendwas nicht richtig. Wenn das öfter vorkommt oder du das Gefühl hast, du fühlst dich kontrolliert, isolierter als vorher und irgendwann mit der Zeit abhängig, weil das ist oft dann das Resultat, sich abhängig zu fühlen und mhm. sich so ein bisschen wie falsch und komisch zu fühlen, mhm. da gilt es aufs Bauchgefühl
0: zu achten von Anfang an. Ich habe jetzt schon beim Zuhören so ein ganz Ungutes Bauchgefühl. Jetzt haben wir ja gehört, dass Christina vorher in einer ganz anderen Beziehung war. Lass mal hören, wie sie den Unterschied erlebt hat.
2: Das war auch immer so ein, so ein Druck, mhm. den er auf mich so ausgeübt hat. Ja. ja. Und
1: kanntest du dich wieder? War das für dich neu, wie du dich da erlebt hast oder war das was
2: ja, das war ganz ungewohnt. Ja, wenn ne? du das nämlich
1: so beschreibst, dann es fühlt sich für mich so an, als würdest du dir selbst gar nicht glauben. Ja. So ein Gesicht machst du gerade. Ja,
2: weil es auch ganz ähm, für mich, also aus meiner Ehe vorher, der war immer ganz lieb zu mir und ich hatte alle Freiheiten mhm. und ich mag auch meine Freiheiten. Mhm. Und mit ihm war das plötzlich so ein, ich darf so viele Sachen nicht machen. Mhm. Ne? Aber es war auch immer so ein, ich wollte ihn so sehr und ich wollte ihm das Recht machen, mhm. Dass ich dachte, okay, ja, vielleicht hat er ja recht ne? und ich muss mhm. mich ein bisschen ändern und jetzt bin ich ja auch schwanger. und jetzt mhm. ähm, Hast du dich selber in einer ganz neuen Facette erlebt? Also ganz, ja, auch ganz ungeschützt plötzlich. Die Beziehung mit ihm war auch so unzuverlässig und er war zwischendurch sogar süß und ganz lieb. Und dann hatte ich wieder irgendwas gemacht, was ihm nicht gefallen hat und dann war wieder Stress. Okay. Und ich musste dafür sorgen, dass dieser Stress... Aufhört.
0: Christina fragt sich also, wie sie da reingerutscht ist. Da könnte man ja jetzt auch plump sagen, selber schuld, wenn Christina sich das so lange bieten lässt. Oder das alte Klischee, Frauen stehen halt auf Arschlöcher. Das passiert ganz oft
1: im Kontext von geschlechtsspezifischer Gewalt. Das nennt man Täter-Opfer-Umkehr. Mhm. Zum Beispiel dieses Frauen werden vor Gericht gefragt, was sie am Tag der Vergewaltigung anhatten. Ganz nach dem Motto, bei dem kurzen Rock. Kein Wunder. Also ich denke, das ist ganz wichtig, da ganz mm. genau diese Frage nach dem, sie ist dafür selbstverantwortlich, äh, ist da unangemessen, finde mm. ich.
0: Ja, das ist ja nicht meine Frage. Genau. Ne? Also ich ich, ich transportiere das nur. Was ja oft kommt, ist so, ja, dann soll sie sich doch trennen und so. Denn sie hat sich den Typen ja ausgesucht. Ne? Aber warum hat sie das so lange mitgemacht? Warum
1: hat sie das so lange mitgemacht? Es gibt in unserer Gesellschaft ein übermächtiges Wunschbild dieser heilen Familie. Mm. Und dazu kommt das große Thema Scham und irgendwie auch sowas wie Schuld. Also dieses Schämen, ich erkenne mich selbst nicht mehr wieder, dass ich in dieser Beziehung stecke, in dieser Schieflage. Das kann ich mir kaum eingestehen. Und dieses Eingeständnis ist der erste, vielleicht sogar der wichtigste Schritt. Und da ganz wichtig Also zu, zu, erinnern, zu merken, hier
0: läuft was schief. Ich bin ja gar nicht mehr ich selbst. Das meinst du, hier läuft was gegen die Wand. Das erstmal sich da bewusst zu werden. Genau, und sich einzugestehen, ja.
1: Mhm. Mist, ich habe hier einen Fehlgriff, haben wir es bei Christina genannt. Ne? Mhm. Und deshalb wichtig zu betonen an dieser Stelle, du bist nicht daran schuld. Also jeder, auch mir, Johanna Zapata kann das passieren. Ich kann mich in Menschen in Facetten eines Menschen verlieben, um dann festzustellen, dieser Mensch hat Seiten, die nicht zu diesem schönen ersten, zweiten oder auch dritten Eindruck passen. Wo man ja oft noch diese rosa-rote Brille genau. auch auf hat, ne Und diesen Menschen dann so sehr zu mögen dass wir uns für ihn schämen, für sein Verhalten und dafür in Kauf nehmen, Opfer dieses Verhaltens zu werden. Das kann jeder passieren. Mhm.
0: Okay, dann lass mal in Christinas Gegenwart gucken. Sie hat ja jetzt diesen Vater des Kindes verlassen. Sie lebt mit ihrer Tochter in der alten Wohnung wieder mit neuem Schloss. Die Frage ist, was erhofft sie sich vom Coaching?
2: Eigentlich läuft es gerade gut. Diese Wohnung ist schön. Meine Tochter ist süß. Ne? Wir haben da einen Kindergartenplatz. Ich fange wieder an zu studieren. Also es ist so, eine Zukunftsperspektive ist da. Mhm. Und gleichzeitig gibt es immer die Möglichkeit, vielleicht kommt er wieder. Ne? Vielleicht wacht er auf und erkennt, dass er seine Tochter vermisst. Weil er hatte schon immer so ein Also er fand sie süß. ne? Und sie lag auch so auf seiner Brust nach der Geburt. Mhm. Und ich glaube, das ist ja auch so ein Hormonausstoß. Der macht auch was mit Männern. Ne? Und er hatte sich tatsächlich am Tag, bevor ich geflohen bin, ich hatte ihm auch Bescheid gesagt, ich ziehe aus. Und da hat er mich nur noch einmal angeschrien, wie sehr ich das äh, bereuen werde und wie schlecht es mir dann gehen wird. Hm. Und ähm, seine Sachen, seine Tasche genommen hat dann so, er geht jetzt Zigaretten holen, hat er tatsächlich gesagt. Mhm. Und das war für mich noch sehr, war das jetzt ein schlechter Scherz, ne? mhm. also was Mhm. Im 21. Jahrhundert, das ist eigentlich nichts, was man noch, also hat er das als Witz jetzt gemeint? Wie kann er sowas ernsthaft sagen? Mhm. Ja genau, und dann ist aber immer so eine Erinnerung an ihn, wie ich ihn auch kennengelernt habe. Ne? Nämlich als, ähm, als süßer Sportlehrer, der auch wirklich einen guten Job gemacht hat und mhm. der auch äh, mit den Kindern gut war und der auch so liebevoll sein kann. Und diese Erinnerung an ihn habe ich auch noch und ich habe auch so ein bisschen Resthoffnung dass er diesen Teil von sich ausbaut oder so. Gleichzeitig klingt es mir manchmal albern, wenn ich mir das so vorstelle. Mm. Ja. Ist das wie so eine Entscheidung,
1: will ich ein Leben mit oder ohne diesen Mann führen?
2: Genau. Ja, darauf ähm, läuft es auch hinaus, ne? weil ohne ihn klar habe ich keinen Stress. Ne? Ich bin ihn los, ich bin auch Froh, ich habe immer das Gefühl, der hat auch so ein bisschen einfach abgelassen von uns. Mhm. Viele Frauen haben vielleicht nicht das Glück, ne? wenn sie so ein, sich einmal in so einen Mann verlieben, dass der tatsächlich ablässt. Und Interessant, auf der einen Seite dieses das Glück, dass ja. er vielleicht ablässt, auf der anderen
1: Seite die Hoffnung, ja. dass alles gut werden könnte. Genau.
0: Ich habe Denkfalten auf meiner Stirn. Vielleicht ist dir es aufgefallen, weil Christina will. Also was genau, eine Entscheidung, eine Bestätigung ihrer Entscheidung oder Schutz davor, dass er wiederkommt? Ambivalenz.
1: Diese Ambivalenz ist so groß und so symptomatisch für Frauen, die eine Gewalterfahrung machen, also diese Resthoffnung darauf, dass alles gut wird und deshalb ein Bleiben und Harren auf der einen Seite und auf der anderen Seite dieses immer wieder Anlauf nehmen für den Cut, für den Absprung und die Trennung von dieser Resthoffnung. Mhm. Diese Spirale, dieser Kreislauf ist höchst gefährlich und sie, sie sucht da eine Klärung, sie ist da hin und her gerissen zwischen diesen beiden Polen, sie ist in dieser Ambivalenz.
0: Ist ja auch verständlich, weil man muss ja dazu sagen, dass die Tochter ihren Vater vielleicht ja nie kennenlernen wird, je nachdem wie Christina sich entscheidet. Mhm. Und das geht ja dann nicht nur Christina was an, sondern eben auch die gemeinsame Tochter. Also das ist eine irreversible Lebensentscheidung, die sie da trifft oder nicht trifft. Was hilft denn dabei, solche großen Lebensentscheidungen zu treffen? Welchen feministischen Alltagsheck hast du für uns heute? Feminismus to go.
1: Bodenanker. Wenn du eine Entscheidung treffen musst, kannst du zu Hause genau das tun. Such dir zwei unterschiedlich farbige Blätter Papier. Schreib auf ein Papier eine Entscheidung auf. Zum Beispiel: Ich trenne mich von Peter. Schreib auf das andere Blatt Papier die andere Option. Im Beispiel, ich bleib beim Peter. Und jetzt positionierst du dich auf diesen Blättern im Raum. Also stellst dich erst ganz ernsthaft und bewusst auf das eine Blatt Papier. Spürst da rein. Dann auf das andere Blatt. Und lass dich diese Entscheidung jeweils wirklich treffen. Sag vielleicht sogar sowas wie, ich trenne mich von Peter, wenn du auf dem Papier stehst. Und lass dich wirklich eine ganze Weile lang diesen Impact, den diese Entscheidung für dich haben kann, spüren. Diese Übung kann dir helfen, um die Konsequenzen für eine Entscheidung sowie vorweg zu spüren, vorwegzunehmen, um im besten Fall dann eine emotional informierte Entscheidungshilfe zu haben, ein Bauchgefühl vorwegzunehmen, zu schulen.
0: Und diese Übung hast du ja auch mit Christina gemacht. Wir nehmen einfach unterschiedlich farbenes Papier ja.
1: und such dir mal eine Farbe aus. Dann verankern wir das hier mal auf dem Boden, einfach in der Praxis. Und du stellst dich drauf und wir gucken uns das mal an, wie das wäre, mit und ohne ihn. Okay. Nimm dir mal eine Farbe. Eine Farbe für mit und eine Farbe für genau. ohne. Genau. Mhm. Ja, jetzt bitte ich dich mal, genau wie du sagst, es liegt ja nah, mhm. dich mal konkret jetzt draufzustellen auf die Situation, auf der du gerade bist. Ja. Ohne ihn. Genau, ich stehe jetzt auf rot Ohne ihn. Jetzt stehst du auf dem roten Papier mhm. ohne ihn in deiner jetzigen Situation. Ja. Wie geht's dir körperlich da? Du stehst ganz steif, guckst nach oben. Wie ist diese Haltung für dich? Wie, wie geht es dir da?
2: Ganz gut. Also es ist ähm, auch meine bequeme, breite Haltung. Auch so ein bisschen abwartend. Mhm. Ja, vielleicht auch der abwartende Charakter spielt da mhm. ja eine Rolle. Worauf wartest du? Ja, was noch so auf mich zukommt, für was ich auch vielleicht bereit sein muss. Hast du eine Ahnung?
0: Ich dachte erst nur auf deine Anweisungen.
1: Ah, sehr
2: gut.
0: <lacht> ich sehe das richtig vor meinem geistigen Auge, wie da die Zettel bei dir in der Praxis verteilt auf dem Boden liegen. Zwischen <lacht> den schönen bunten Sesseln und noch schöne bunte Zettel. Und Christina wartet jetzt auf Anweisungen, ganz brav. Und ich nehme mal an, danach sollte sie sich auf das... Andere Blattstellen, also das für das Leben ohne ihren Ex-Partner oder für den Fall, dass er wiederkommt? Genau, im ersten
1: Schritt, für den Fall, dass es jetzt so ist, wie es ist, er ist mhm. nicht da. Mhm. Und da spült sie rein in das Rote nochmal und dann geht sie auf den gelben zweiten Anker. Er kommt zurück, der Partner kommt zurück. Und es mutet erstmal ein bisschen verrückt an. Aber dieses sich da drauf stellen gibt einen guten emotionalen Aufschluss darüber. Es zeigt sich hier im Fall von Christina ganz gut.
2: Der ist mir gleich ganz kribbelig. Das ist so ein bisschen, also ist jetzt nicht so ein guter Ort, tatsächlich. Mhm. Nicht so ein guter Ort. Nee. Das kostet mich auch gleich ein bisschen Kraft. Würde ich mich am liebsten so ein bisschen hinhocken. Mach mal. Ja? Mhm. Gut. Hocke ich mich?
1: Du hockst jetzt so richtig auf deinen Zehenspitzen. Ja. In der Hocke.
2: Ja. Setz ich ich setze mich sogar noch. Okay. Ich es mich richtig nach unten, muss ich ah, ja. ehrlich zugeben. Du möchtest da weg? Ja. Ja.
1: Mhm. Bevor du das machst, bitte ich dich einmal wie so eine Fotografie jetzt zu machen. So ein bisschen wie so von außen. Ja. Ja, bitte ich dich mal jetzt so wie so eine. Metaebene einzunehmen, so eine Vogelperspektive und dir anzuschauen, was gerade passiert ist. Ja.
2: Was siehst du von da? Ich glaube, auf dem Roten muss ich auch kräftig und stark sein. Ne? Ja. Und mich hat es aber jetzt auch überrascht, wie schwach mich das fühlen lässt, gleich auf den Gelben. Hm. Das hat dich überrascht. Ja. ja. Ich hätte gedacht, dass ich da ähm, stärker sein könnte. Das ist ja auch oft mein Gedanke, ne? wenn, er, wenn er da wäre, ich würde jetzt viel stärker sein und ich bin jetzt besser vorbereitet und ich würde trotzdem die Zügel in der Hand behalten. Aber vielleicht wäre das einfach nicht so. Und dass es auch einfach an ihm liegt, dass er weg ist. Mhm. Also er hat es entschieden, sich einfach nicht mehr zu melden. Mhm. Und ich kann so lange froh sein, dass er einfach weg ist. Du könntest gar entscheiden. Wenn er, er das wollte, in unserem mhm. Leben zu sein, könnte ich ihn, glaube ich, nicht so richtig gut von abhalten. Könntest du nicht. Wäre ich mir auf jeden Fall also jetzt gerade unsicher. ne? Also wenn ich mir das sonst vorgestellt habe, dass ich ihm einfach sage, er soll abhauen und es ist besser, dass er weg ist. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob ich dann in der 1 zu 1 tatsächlich die Kraft dafür hätte.
1: Mhm.
2: Ist auch gut zu wissen. Ja, auch ein bisschen... Vielleicht beängstigend, aber mhm. vielleicht weniger naiv. Gut. ja.
0: Christina weiß also nicht, ob sie es schafft, ihren Ex-Partner abzuwehren, wenn er den Kontakt suchen würde. Das ist ja eigentlich gar keine Entscheidung, sondern eher so ein, naja, das ist ein blinder Fleck. Sie weiß ja nicht, was dann passiert. Und Christina ist da ja irgendwie gezwungen, passiv zu sein, wartet ab, ob er sich meldet, fühlt sich aber für den Fall gar nicht vorbereitet. Wie könnte sie denn in diesem Fall aktiv werden, mehr ins Handeln kommen?
1: Ja. um in dieses Handeln zu kommen, braucht sie diese Klarheit, die wir versucht haben mit diesen Bodenankern ja zumindest in Gang zu setzen. Mhm. Ja? Darüber, was sie vom Vater ihrer Tochter erwarten möchte und erwarten kann. Da lag die Kluft zwischen Traum und Wirklichkeit und dieser Realitätscheck, okay, so ist es jetzt gerade und diese Annahme dann im Prozess, okay, so ist es jetzt gerade. Das braucht Zeit und manchmal hilft da ein Perspektivwechsel, also mal von außen auf die eigene Realität zu blicken. Das habe ich mit Christina am Ende gemacht. Wir haben also wieder, sich die Praxis vorstellen mhm. vor dem inneren Auge, mal
0: unsere Plätze, also wirklich den Sessel getauscht. Dann hören wir jetzt mal in euer beider Fazit aus dem Coaching rein.
1: Was wären denn Dinge, die du mir jetzt empfehlen würdest, wenn wir jetzt mal so einen Switch machen?
2: Ich bin du und du bist ich. Ich glaube, ich würde dir erstmal empfehlen, die, die Füße weiterhin quasi stillzuhalten. Mach das mal ruhig. Ich bin Christina. Christina. Ja. Christina, äh. du hast das bisher schon ganz gut gemacht. Mhm. Danke. Einfach dich weiter nicht zu melden, ist schon mal eine gute Strategie. Okay. Dann ist es vielleicht noch klug, nochmal anwaltliche Hilfe einzuholen, ne? Was ähm, damit du quasi für den Fall, dass er sich melden würde, vorbereitet bist. Okay, also ich soll mit einem
1: Anwalt tun, sagst du. Ja. Okay.
2: Vielleicht ist das ganz schlau oder erstmal der Rat einholen, was für mhm. Möglichkeiten sind.
1: Wann soll ich das machen? Also sind das jetzt die nächsten Schritte?
2: Ja. Bald? Ja. Das rätst du mir. Wenn du Kapazitäten dafür hast? Alles ja.
1: klar. Ja, und ich glaube,
2: soweit, so gut. Alles klar, also ich soll jetzt mir Hilfe suchen, auch rechtlich, sagst ja, du. Ja, genau. Alles klar. Vielleicht noch ein gutes Coaching obendrauf, dass du ein bisschen äh, selbstsicherer bist. <lacht> Gut. Ja. <lacht> ja. Alles klar. Ja.
1: Nehme ich mit zu Herzen. Mhm. Ja, dann vielen Dank. Gerne, ja. <lacht> <lacht> Gut, wir tauschen wieder zurück. Ja. ja. Ich danke dir. Gerne, ja. <lacht> Auch für dein Vertrauen. Super,
2: ja. Super.
0: Aber Johanna, so hast du ihm gesagt, aber Christina. Nee, Johanna, jetzt mal ohne Spaß. Also hätte sie denn da eine Chance bei einem Anwalt? Das ist ja insgesamt schwer für Opfer von geschlechtsspezifischer Gewalt die Täter oder Täterin zur Rechenschaft zu ziehen. Ja, das ist eine gute Frage.
1: In jedem Fall
0: ist es hier wichtig zu
1: wissen, dass eben nicht nur körperliche, sondern auch psychische Gewalt in das Gewaltschutzgesetz fällt, im Fall von Christina. Wenn es also dazu kommt, dass der Ex-Partner auftaucht, wie in unserer fiktiven Annahme. Mhm, es ist gut für die innere Haltung zu wissen, das Recht zu kennen, auch die Rechtslage zu kennen. Sowas wie sollte er mir drohen? Drogen fällt dann nämlich drunter, bin ich vor
0: dem Gesetz geschützt. Das ist ein guter Punkt, denn ich glaube auch, dass viele Frauen in manchen Situationen gar nicht wissen, dass es sich eben um psychische Gewalt handelt. Wir haben ja eben vorhin auch schon über diese schwammigen Definitionen gesprochen und ich denke da vor allem auch an digitale mhm, Gewalt. Ich habe stimmt. gerade letztens erst gelernt, dass Dickpics, also wenn dir jemanden einen Mann ungefragt ein Foto deines Penis schickt, das ist strafbar, das kann man anzeigen. Oder natürlich Vergewaltigungsandrohung anzeigen, weil nur wenn wir uns alle wehren, finden wir auch Gehör. Ne? Ja, aber viele haben eben Angst und
1: oft ist es wirklich eine berechtigte Angst. Es ist ja nicht so, dass Frauen einfach nur Klartext reden müssen in ihrer partnerschaft Das trifft ja eigentlich nur auf Frauen zu, die in einer gesunden, gleichwertigen Beziehung auf Augenhöhe leben. Diese berechtigte Angst, auch nochmal ganz wichtig, hängt oft auch mit dieser finanziellen Abhängigkeit zusammen. Also es ist eine Form von Gewalt, ökonomische Gewalt, dann über Wertsachen Geld zu verfügen oder vielleicht die Partnerin daran hindern, das eigene Geld zu verdienen. Oder Also es ist eine Form von Gewalt. Diese finanzielle Abhängigkeit ist oft einfach als Druckmittel,
0: da kann ja auch als Druckmittel verwendet werden. Ja. Ne? Wenn der Mann sagt, du ich du kriegst jetzt kein Haushaltsgeld oder was auch immer, ne? wenn man das nicht klargezurrt hat, mit jeder hat ein Einkommen, da gibt es eine Haushaltskasse. Wenn der Mann darüber verfügen kann, was die Frau für Geld zur Verfügung hat, zum Beispiel die
1: emotionale Abhängigkeit.
0: Ja. Und deswegen machen wir ja auch diesen Podcast, ne? um genau das zu zeigen, um genau diese Probleme und Fallstricke zu zeigen und Bewusstsein dafür zu schaffen. Und auch damit ihr wisst, was da überhaupt für Rechtsgrundlagen jetzt eben auch bei diesem Thema hier vorherrschen. Und deswegen kriegt ihr alle Infos zu dieser Sendung, alle Studienberichte und Buchtipps auch nochmal in den Shownotes. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann, wir sind jetzt ziemlich schon am Ende, empfehlt uns gerne, gerne weiter. Nächste Woche, jetzt muss ich erstmal den Absprung schaffen ja, von diesem ist so ein schweren Thema, Thema also Hoffentlich ist nächste Woche was. Ja, Na, es aber geht es ist immer hart beim Alltagsfeminismus. Es geht
1: um Karina und die Mental Load am Arbeitsplatz. Es gibt nämlich nicht nur diese Mental Load zu Hause, dieses sich um alles kümmern und wickeln und huppern, sondern auch dieses, wer hat eigentlich Geburtstag? Mhm. Oh, und, und wer besorgt im Kollegium die Geschenke? Online-Kalender, oh. überhaupt das ganze Einpflegen in die mhm. Datenbanken und so. Also es gibt diese Mental Load an alles und an alle denken auch am Arbeitsplatz und Überraschung vor
0: allem Frauen über die Arbeit. Ich habe mich auch gefragt, wer kümmert sich Woche. denn um die Karte, die dann unterschrieben werden muss? Oh, genau. Und wenn ihr auch mal Lust habt, bei Johanna ins Coaching zu gehen, mit welcher Herausforderung, Problemstellung auch immer, dann bewerbt euch gerne. Wir planen neue Aufzeichnungen in Berlin, wahrscheinlich schon ab Dezember. Schreibt uns da gerne eine Mail und die Adresse findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Da ist eigentlich alles drin. Alles, was ihr sucht, auch eure Socken, alles in den Shownotes. Zum Schluss gibt es aber wie immer noch einen Hörtipp von uns, falls ihr direkt weiter Podcast suchten möchtet und zwar Deep Doku. Eine Empfehlung für alle, die auf Storytelling Podcasts stehen. Bei Deep Doku von rbb Kultur gibt es jeden Mittwoch eine neue wahre Geschichte aus Berlin und der Welt. Da geht es um persönliche Geschichten, die uns aber alle was angehen. Zum Beispiel geht es um eine WG im Wedding, die ihr Haus vor dem Kauf eines Investors retten will oder um Dana Hirsch, eine Transfrau aus Polen, die nach Berlin gekommen ist, weil sie in ihrer Heimat viel Gewalt und Ausgrenzung erlebt hat. Da sind wir schon wieder beim Thema Gewalt. Mhm. Die Doku findet ihr in der ad Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Also im Internet drin. <lacht> Hört doch gerne mal rein. Bis nächste Woche, liebe Sonja. Tschüss Joanne. Die Alltagsfeministinnen, der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Eine Produktion von rbb Kultur für die ARD mit Sonja Koppitz und Johanna Fröhlich-Zapater. Redaktion Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign Patrick Zahn und Kevin
2: Kastens. Aufnahme und Mischung Sabine Dressler.
0: Alle Folgen gibt's kostenlos in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.